0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu, notre abonnement le plus populaire est désormais à 1 euro seulement le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du zodiaque et profitez de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonnemeur qui sponsorise le podcast sur lecoinducrime.com. Et on commence. Quand la famille Torpin, composée du père David, de la mère Louise de 13 enfants, quitte sa Virginie natale pour s'installer en Californie, tout porte à croire qu'ils ont une vie idyllique. Une jolie maison, le confort matériel, une harmonie apparente, une bonne insertion dans la communauté. Pourtant, quand la police californienne reçoit un matin l'appel en détresse de l'aîné des enfants, tout bascule. Derrière les murs de la maison sévit en réalité l'horreur totale, celle que personne n'aurait un jour soupçonnée. Qui étaient donc David et Louis Turpin Ce couple si harmonieux et d'une religiosité presque dévote. Dans quelles circonstances, ces parents d'une famille nombreuse sont-ils devenus de sadiques tortionnaires C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans notre affaire d'aujourd'hui intitulée « La maison de l'horreur de la famille Turpin ». C'est Bien le 911? Je dois parler rapidement, je viens de m'enfuir, mes deux parents sont abusifs, mes deux petites sœurs sont à ce moment enchaînées à leur lit. Aidez-moi, je suis à Princeton. Quand l'opératrice du 911 reçoit cet appel le 14 janvier 2018, il est 6 heures du matin. La voix derrière le combiné est celle d'une enfant visiblement très effrayée, car elle parle vite sans hésiter, comme si elle avait peur, de se faire prendre à tout moment et qu'on lui retire le téléphone des mains. La standardiste transmet immédiatement l'information à la police qui, quelques minutes plus tard, arrive à l'emplacement géographique indiqué. Les deux agents aperçoivent alors une toute petite jeune fille, âgée de 11 ou 12 ans, tout au plus. Les mains croisées. Le regard terrorisé et se retournant sans cesse à l'instar d'une pauvre bête traquée. Une heure plus tard, la police débarque dans la maison familiale de leur protégé. De l'extérieur, c'est un joli pavillon au toit de tuiles, peint en jaune, et pourvu d'un grand garage où stationne un 4x4 Jeep. La femme qui leur ouvre la porte a l'air déroutée de les voir. Elle ne s'attendait pas du tout à leur visite. Les policiers demandent à inspecter l'intérieur de la maison. Elle ne s'y oppose pas et, sans dire un mot, elle les introduit dans la cuisine. Pendant ce temps, la fille reste à l'abri dans la voiture de police et est recouverte d'un drap. La première chose qui surprend les deux policiers est d'abord l'odeur, acre, nauséabonde, à peine supportable, qui règne dans cette maison. A la femme qui les a accueillis reste debout face à eux, ne sachant s'il faut faire un pas en avant ou un en arrière. Les mains jointes derrière le dos, elle regarde ses pieds. Mais les deux policiers ne sont pas au bout de leur surprise, car dès qu'ils quittent la cuisine, ils se retrouvent littéralement au beau milieu d'immondices. À partir du hall, tout est enseveli sous des sacs poubelles de toute taille. Partout, des cartons, des boîtes de conserve vides, des papiers gras ou asséchés moutarde et ketchup. Partout aussi, des cafards qui traversent allègrement les murs en creusant des tunnels dans le papier peint. Il est clair que l'apparence volontiers au standing de l'extérieur de la maison n'a rien à voir avec l'intérieur, qui ressemble plus à un squat. La femme se propose de les aider en se frayant un chemin au milieu de la décharge qu'elle a l'habitude de traverser chaque jour. Elle est bientôt rejointe par un homme aux cheveux gris, vêtu d'un t shirt miteux. La police demande à voir les chambres, mari et femme ne s'y opposent pas. L'homme s'empare d'un trousseau de clés et leur fait signe de le suivre. Tout ce que leur a raconté la jeune fille commence à se matérialiser devant leurs yeux. Les policiers font un mouvement de recul plus d'une fois, luttant contre le besoin instinctif de rebrousser chemin et le devoir qui est le leur. Le lendemain, la nation tout entière découvre ces mêmes images, cette même maison, ce pavillon californien d'un quartier bourgeois, ce tas d'ordures qui arrivent jusqu'au plafond. Et puis les enfants, surtout eux, les enfants. Ils sont 13, 13 enfants qui pour la plupart ne le sont plus vraiment depuis longtemps. Petersburg, Virginie, octobre 1982. Malgré les deux grands ventilateurs de plafond qui brassent l'air depuis le début du service, il fait encore très chaud pour une fin de mois d'octobre. Mais aussi, nous sommes dans le sud, à Parisburg, là où le soleil brille et où il fait chaud presque 350 jours par an. Assise entre sa mère et sa sœur qui suivent tous les mouvements de la bouche du pasteur, Louise Robinette lutte pour ne pas bailler. Il effraie que cela commence à s'éterniser, et elle a une envie urgente d'aller aux toilettes qu'elle tente de dissimuler comme elle peut. Il serait vraiment grossier de sa part de déplacer les neuf personnes assises dans le même rang, plongées dans le même état de béatitude que le reste de l'Assemblée. D'habitude, Louise s'assoit toujours en dernier, au bout du rang, et dès qu'elle doit s'éclipser, elle courbe légèrement le dos tout en évitant le regard du pasteur, et sort en trottant avec légèreté pour éviter de faire trop de bruit avec ses talons. Cette fois-ci, elle a manqué sa place désignée, retardée par sa sœur qui n'arrivait pas à trouver ses gants, et sa mère qui avait perdu sa lunette de lecture à la dernière minute. Venir à l'église est un événement pour la famille Robinette, mais aussi pour toute la communauté religieuse pentecôtiste de Perisberg. Église anglicane, née des derniers courants évangéliques surnommés « courants du réveil » du sud des États-Unis, elle rassemble des milliers de fidèles dans tout le pays. Ses fondateurs, et ceux qui ont pris le relais depuis, prônent des valeurs rigoristes, traditionnelles, proches du courant puritain des premiers colons. Il est midi quand le service s'achève. Louise ne peut réprimer le long soupir de soulagement qu'elle retient depuis tout à l'heure. Traversant le rang en piétinant à présent les pieds des autres, elle court aux toilettes situées dans un bâtiment annexe. À son retour, elle trouve sa mère en grande conversation avec la responsable du cercle de Bridge, chez qui les femmes de la communauté se réunissent mensuellement pour s'adonner à ce vice non prohibé par les écritures et le pasteur Joshua Keen. Louise remarque à peine un jeune homme debout à quelques mètres d'elle, tirant sur un costume visiblement beaucoup trop grand pour lui. « Quel gars hideux, tu ne trouves pas ?» lui souffle sa sœur à l'oreille. Louise rougit malgré elle, honteuse d'avoir été surprise par sa cadette en pleine contemplation du sexe opposé, dans un endroit aussi asexué et pur qu'une église pentecôtiste deux, Peut-être bien, avec son visage pâle couvert de plaies d'acné, ses grosses lunettes en plastique, sa frange de cheveux blonds, son gilet ringard tricoté main de ce jeune moutarde si cher au grand-père vétéran qu'elle croise chaque jour à l'épicerie. La seule chose qui puisse un peu lui faire sauver la face est sans doute sa haute stature et ses larges épaules. Il dépasse d'ailleurs d'une bonne tête tous les garçons et les hommes de l'Assemblée. Conscient d'être regardé par quelqu'un, le jeune homme croise involontairement le regard de Louise et cela provoque chez lui un grand bouleversement, au point que ses boutons d'acné en deviennent rouge vif. Les dimanches suivants, Louise croise encore le timide inconnu. Elle ne sait pas pourquoi, mais à présent, elle commence à s'éterniser un peu plus devant le miroir prendre le temps de choisir telle ou telle robe qui irait bien avec telle ou telle paire de chaussures, pendant que sa mère s'impatiente, ainsi que le couple de voisins qui les emmènent en voiture jusqu'à l'église. Ce petit manège continue encore un mois, ni l'un ni l'autre n'ayant assez d'aplomb pour briser la glace et faire le premier pas. C'est en sortant du service un dimanche que Louise trouve un message laissé à l'endroit où était assis le garçon. « Je m'appelle David Turpin enchanté. Tu veux sortir avec moi ?» Un rendez-vous, au début des années 80, possède la candeur d'un goûter d'anniversaire. Et quand on vit dans une localité rurale, il n'est pas rare que votre rendez-vous galant soit déjà le sujet de discussion de tous les voisins qu'ils savent probablement bien avant vous. Assis depuis une vingtaine de minutes devant leur consommation sans alcool, Louise et David ne prononce pas un mot, ne font pas un geste. Elle a toujours entendu dire par les autres femmes que c'est à l'homme de commencer la discussion, de faire un gentil compliment, jamais salace, à la jeune fille, de payer les consommations, pas trop cher, car l'église pentecôtiste n'aime pas la prodigalité. Et surtout, la raccompagner chez elle sans chercher à aller plus loin, ni de demander quoi que ce soit d'autre. En bref, ceci est le mode d'emploi-séduction de toute la jeunesse des deux sexes. Le but étant d'arriver au résultat final, qui est le mariage, sans que la fille tombe enceinte avant et ne fasse scandale. Louise-Anne Robinette est née en 1969 à Petersburg dans l'état de Virginie. Elle est l'aînée de quatre enfants, deux sœurs, Elizabeth et Teresa, et un petit frère, William dit Billy. Le père de Louise quitte le foyer familial très tôt et la petite fille est élevée par sa mère et sa grand-mère. La religion tient une place prépondérante chez les robinettes qui suivent le courant pentecôtiste. La famille de Louise appartient à la classe moyenne et habite une jolie maison. La maman ne travaille pas et s'occupe des enfants, soutenus matériellement par ses parents riches depuis le départ de son mari. Tout semble bien aller jusqu'au décès de la grand-mère. Aussitôt, après les obsèques, la mère de Louise ramène son père resté veuf et l'héberge chez eux. C'est à partir de là que les choses vont vraiment se dégrader. Entre l'âge de 9 à 13 ans, Louise mais aussi ses petites sœurs et une autre cousine sont continuellement violées par leur aïeul. La maman, qui a trouvé un emploi de secrétaire, est souvent absente de la maison. À son retour, elle ne remarque pas, ou du moins fait semblant, de ne pas remarquer, le désarroi de ces deux filles, qui, probablement menacées par le grand-père, n'ose rien dévoiler. Après sa rencontre avec David Turpin, Louise Robinette fuit le domicile familial et surtout son grand-père incestueux. Elle a alors 16 ans. Il se marie rapidement et s'installe, durant les deux premières années, chez les parents de David. David Turpin, lui, est né le 17 octobre 1961. Sa famille est riche, issue d'une longue lignée d'esclavagistes qui ont fait fortune dans le négoce de coton et de tabac. Brillant étudiant en ingénierie, le jeune homme est ce qu'on peut définir aujourd'hui comme un geek, un intello. Un portrait vivant du cliché américain du garçon godiche avec de l'acné sur le visage, un appareil dentaire et de grosses lunettes, toujours premier de sa classe. Il est d'ailleurs co-capitaine du club d'échecs de son université et membre de la chorale religieuse Acapella Choir. En le voyant pour la première fois, la mère de Louise dira de lui à sa fille « Tu n'as sûrement pas choisi le plus beau, mais sûrement pas le plus pauvre. » Le couple Turpin est très amoureux. En 1979, David obtient son diplôme d'ingénieur de la prestigieuse Princeton University. Il est embauché dans une importante firme nucléaire. Ses rentrées d'argent lui permettent de faire l'acquisition d'une jolie maison pour y installer son épouse adorée. Le projet d'avoir un enfant commence à revenir régulièrement dans leurs discussions. Tout comme Louise, David est un fervent pratiquant. Il est important que sa femme reste à la maison et s'occupe des tâches ménagères. Il veut surtout avoir beaucoup d'enfants car pour lui, un pentecôtiste digne de ce nom ne peut être bon pratiquant s'il n'est pas père d'une très nombreuse progéniture. Louise va le combler à ce niveau. En l'espace de 15 ans de mariage, elle lui donne 8 enfants. La contraception n'étant pas à l'ordre du jour, elle a cinq autres enfants les années suivantes. À présent, à la tête de la famille nombreuse dont il a toujours rêvé, David est un papa et un mari comblé. La firme dans laquelle travaille David l'envoie au Texas à la fin des années 90. Toute la famille s'installe dans un grand pavillon de la banlieue riche de Dallas. Le voisinage est en admiration devant cette maman, tirant sans cesse une poussette avec des sacs de shopping, suivie par trois ou quatre autres enfants, habillés pareillement. Les enfants Torpines sont d'ailleurs le façonnement parfait des croyances religieuses de leurs parents. Si Louise est une maman indulgente, peu portée sur les punitions, David, lui, fait régner une discipline de fer quasi militaire dans son foyer. Ses enfants sont élevés à la baguette et lui doivent obéissance pour tout. Louise n'a pas voix au chapitre là-dessus. Les treize frères et sœurs, dix filles et trois garçons, sont toujours habillés et coiffés de la même façon. Les filles en robes à carreaux de la même couleur, cheveux longs relâchés et bien peignés, et les garçons en costume noir sobre, comme des petits hommes miniatures. On ne sait pas vraiment pourquoi le couple Torpine a établi cette règle vestimentaire. Est-ce par souci d'économie, par devoir religieux ou pour toute autre raison Néanmoins, on pourrait penser que c'est une façon de gommer toute tendance vestimentaire extravagante qui pourrait se manifester pendant l'adolescence. Mis à part l'uniformité de la tenue qui va de pair avec l'éducation stricte qu'ils reçoivent, les enfants turpines n'ont pas d'amis à l'extérieur, ne reçoivent jamais personne à la maison et surtout ne sortent presque jamais. Ils ne se déplacent que pour aller à l'école ou pour accompagner leur mère pour faire les courses. Les voisins s'étonnent d'ailleurs de ne jamais entendre de bruit venant de cette maison qui abrite un grand nombre d'enfants et qui en temps normal devrait être pleine de mouvements et de vie. Mais il n'en est rien. Le foyer des terpines est tellement silencieux qu'il semble inhabité. Mais cela ne les empêche pas d'être heureux. David gagne très bien sa vie. Il peut d'ailleurs se permettre d'emmener toute sa tribu en voyage à l'autre bout du pays. Chaque Noël, la famille au grand complet visite Disneyland ou Las Vegas, résidant à cette occasion dans les meilleurs hôtels. Les photos familiales sont une preuve vivante de ces voyages idylliques XXL. Entourés de leurs 13 filles et garçons, Louise et David posent volontiers devant l'objectif, bras dessus, bras dessous, devant le château de la Belle-au-Bois-Dormant, à Disneyland, ou encore dans les gradins des Delphidarium en Floride. Pour nous, elle avait tout. Des enfants parfaits, un mari parfait, une maison parfaite. « Elle ne manquait absolument de rien, elle était très heureuse », raconte aujourd'hui Teresa, la sœur de Louise. La famille de Louise, qui vient lui rendre visite chaque année pour les vacances, s'extasie de l'avoir si bien entourée, bénéficiant d'une grande aisance matérielle, habitant les beaux quartiers de Dallas. Tout le monde pense d'ailleurs la même chose. Louise Turpin est une femme comblée qui a épousé l'homme parfait. Elle a surtout le luxe de ne pas avoir à travailler à l'extérieur ni à s'inquiéter pour l'argent, comme beaucoup d'autres femmes. Pourtant, en 1998, tout bascule. À partir de cette date, il est clair qu'un événement bouleverse le train de vie des Turpines. Le couple commence petit à petit à se replier sur lui-même, cherche à moins à entrer en contact avec sa famille espassant se ses sorties, ne réservant que le dimanche pour aller à l'église. Cette tendance à s'isoler peut trouver réponse dans un drame qui vient de secouer les terpines. David est en faillite. Et qui dit faillite dit plus d'argent pour emmener les 13 enfants en vacances à Las Vegas ou Disneyland. Plus d'argent pour s'offrir le luxe d'habiter de belles maisons ou acheter de belles voitures. Plus d'argent pour aller dans les meilleurs hôtels et pratiquer le golf. David Turpin vit cela comme un échec de vie insurmontable. Et seule sa foi inébranlable l'empêche de s'adonner à la boisson pour tromper son amertume. À la maison, où il passe désormais le plus clair de son temps, il devient un vrai tyran, non seulement avec ses enfants qui ont toujours eu peur de lui, mais aussi avec sa femme, qu'il contrôle et manipule à sa guise. Du jour au lendemain, il prend la décision inattendue de déscolariser ses enfants. Désormais, c'est leur mère qui leur fera la leçon à domicile. Le gouvernement du Texas lui en donne l'autorisation sans chercher à en connaître les raisons. Le repli devient total. Le silence est rapidement rompu par Teresa, la sœur de Louise. Inquiète de ne plus avoir de nouvelles de ses neveux, elle les appelle sans cesse sur Skype. Elle reçoit enfin une réponse, très brève. « Salut tata, tout le monde va bien Maman t'embrasse aussi Bye !» Intuitive, elle remarque tout de suite que quelque chose n'est pas normal. Les enfants semblent amaigris, tristes, parlant par monosyllabes. Il faut presque leur arracher les mots de la bouche, alors que d'habitude, ils l'adorent tous et ont une relation complice avec elle. Ma sœur veillait toujours à leur faire porter des vêtements amples, peut être un stratagème pour dissimuler leur maigreur. En réponse à sa requête sur l'état physique des enfants, Louise la rassure en riant, affirmant qu'ils sont juste en train de grandir, qu'ils ont les gènes de leur père, tous destinés à devenir grands et longis lignes. Vraiment, il n'y a pas de quoi de se faire du mauvais sang. Tout va bien. Mais ce n'est pas tout. Teresa est aussi étonnée de constater que la famille change souvent d'endroit de vie. Les maisons résidentielles du début cèdent de plus en plus souvent la place à des mansardes, à l'éclairage faible et aux murs défraîchis. Elle en fait la remarque à sa sœur, qui lui répond que c'est seulement du temporaire, le temps que David choisisse quelque chose de mieux. Pour en avoir le cœur net, Teresa Robinette fait le déplacement avec sa mère dans le Texas. Avertie de cette visite deux semaines à l'avance, Louise a le temps de tout arranger afin de masquer les apparences. À son arrivée, les deux femmes constatent qu'effectivement tout va pour le mieux. Les enfants semblent en forme. Ils mangent bien, sont bien habillés. David est toujours si courtois. La maison est jolie. Louise est un peu dépassée par le ménage, mais... Cela est tout à fait normal avec tout le travail domestique qu'elle doit faire quotidiennement. Les semaines suivant leur retour à Parisburg, ni Teresa Robinette ni sa mère ne peuvent voir les enfants en appel vidéo, seulement quelques fois par téléphone, puis seulement Louise, pendant quelques minutes. En 2010, les Terpines déménagent en Californie. La famille qui reprend leur dernière location au Texas est horrifiée par l'état des lieux. Tout est absolument dans un état désastreux et d'une saleté horripilante. Sur les murs, les portes, les placards de la cuisine et des chambres, des traces de griffures, des traces de saleté. La moquette est maculée de taches grasses et de sauce tomate. Les nouveaux propriétaires tombent également sur ce qui ressemble à des bouches d'évacuation dans les dressings et les placards, du pur rafistolage qui n'apparaît pas dans le plan initial de la maison. Pire, les Torpines n'ont même pas pris la peine de faire le ménage en partant. Le sol est jonché de sacs poubelles, d'ordures de toutes sortes, au point qu'il est difficile de passer d'une pièce à l'autre sans enjamber le tas d'immondices. À des kilomètres de là, installés depuis peu dans une jolie maison de la banlieue de Princeton, les Torpines organisent leur nouvelle vie à peine leur paquet déposé que David et Louise se hâtent d'enregistrer leur nouvelle demeure en tant qu'établissement scolaire privé. Cela sera désormais leur nouvelle source de revenus. David Turpin se déclare à cette occasion proviseur et sa femme enseignante à temps plein. En plus de leurs enfants, le couple reçoit aussi six autres jeunes élèves venus de l'extérieur. Pendant tout le long de leur séjour en Californie, Jamais la maison des torpines ne subit de contrôle de la part du ministère de l'éducation ou équivalent. Jamais les parents des autres enfants ne se plaignent de la qualité de leur enseignement, bien au contraire. Tout se passe bien. Rien à signaler. Ce n'est qu'en 2018, après l'appel à l'armée de l'aîné des enfants au 911, que les choses commencent à émerger et l'insoupçonnable apparaître au grand jour. Louise et David, des parents attentionné, aimant, strict mais proche de leurs enfants Il n'en est rien. Devant les policiers effarés, la rescapée de la maison de l'horreur leur fait un récit horrifiant de ce qu'elle a vécu avec ses frères et sœurs pendant de longues années. La police va de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Tout d'abord, lorsqu'elle découvre que l'enfant famélique et affaibli assise devant eux est en réalité une jeune femme de 29 ans. Une gamine de 12 ans. Le repli sur soi, l'isolement physique et géographique imposé par les parents, la déscolarisation volontaire n'était en fait qu'un stratagème pour mieux les manipuler, les avoir constamment à l'œil et leur faire subir les pires tortures, aussi bien physiques que psychologiques. David, bien loin de l'image lisse qu'il a toujours entretenue, est en réalité un homme autoritaire manipulateur, despotique. Louise, qui n'a jamais eu voix au chapitre dans leur couple, lui est complètement soumise, recherchant apparemment une figure paternelle en sa personne pour combler le vide affectif dont elle a souffert pendant toute son enfance. La jeune femme fait un récit à peine soutenable aux policiers. À cause des problèmes financiers de la famille, les parents ont décidé de serrer la ceinture en instaurant des règles strictes et prohibitives que leurs enfants sont contraints de suivre à la lettre, sous peine d'être sévèrement punis. En plus de ne plus aller à l'école, les dix sœurs et trois frères doivent désormais se plier au nouveau déroulement de la vie quotidienne. Temps écourté pour la douche, rationnement de la nourriture, économie sur l'eau, l'Internet, le téléphone, ils n'ont même plus le droit de parler avec leur tante Teresa et ne comprennent pas pourquoi leur mère s'obstine à ne pas répondre à ses coups de fil. En réalité, malgré la récente faillite de David, le couple n'est pas dans une si mauvaise posture, même si on peut comprendre que la gestion économique d'une maisonnée si nombreuse peut être coûteuse. David et Louise se payent d'ailleurs souvent des restaurants et vont au cinéma ou en voyage. Bien avant le début des sévices, qui connaîtront leur apogée après le déménagement de la famille en Californie, le changement comportemental de Louise Turpin est impressionnant. De la mère attentionnée qu'elle était, elle se met à négliger volontairement ses enfants, ne leur adresse plus la parole, ne leur cuisine plus rien, ne fait plus le ménage, et cela s'en ressent dans tous les lieux habités par la famille au cours de ses pérégrinations dans le Texas. Chaque maison qu'ils ont occupée est laissée dans un état de vandalisme flagrant. Murs pleins d'excréments, d'urines, sacs poubelles partout, etc. Dès qu'ils arrivent en Californie, les sévices physiques prennent rapidement le pas sur le reste. Châtiment, étranglement et refus de nourrir les enfants, ou avec de toutes petites portions, le cas échéant. La dernière née de la famille, un bébé de 18 mois, est d'ailleurs la seule et unique à ne pas souffrir de la faim, car Louise lui donne le sein régulièrement. Les punitions corporelles commencent à prendre des allures de torture digne d'un camp de concentration. Les enfants sont enchaînés dans leur lit pendant plusieurs semaines, voire des mois entiers. Ils n'ont pas d'autre alternative que de faire leurs besoins à même le drap, car leur mère refuse catégoriquement de les laisser aller aux toilettes. Le bain, autre grand luxe, ne leur est permis qu'une seule et unique fois par an. L'aîné des enfants Turpin se remémore cette fois où, Lorsqu'elle a pris la liberté de se laver les coudes alors qu'elle devait seulement se rincer les mains, son père l'a jetée dans la cave pendant une semaine entière pour la dissuader de recommencer. En 2014, alors que leurs enfants sont détenus à la maison dans des conditions quasi carcérales, Louise et David s'en vont à Las Vegas renouveler leurs vœux. Une sorte de voyage de noces commémoratif où leur hypocrisie et leur caractère schizophrène touchent son apogée. Vêtue d'une robe de mariée blanche, dernier cri, Louise s'avance vers l'estrade, escortée par un sosie d'Elvis Presley, avant d'embrasser David lui aussi sur son 31. À la vue de ce couple d'âge moyen si amoureux et complice, venu sceller leur union éternelle, personne n'aurait douté que ses amants venus rejouer une simulation de leur mariage dans une chapelle kitsch, ont laissé derrière eux leurs 13 enfants faméliques et enchaînés à leur barre de lit. À leur retour, après cette parenthèse enchantée, ils reprennent leur costume de tortionnaire, se complaisant à inventer des punitions plus sadiques les unes que les autres. Parmi les nombreuses interdictions instaurées par David Turpin figurent celle de ne pas regarder la télévision, de ne pas utiliser Internet, de ne pas ouvrir un livre de ne jamais aller chez le dentiste ou tout autre médecin. D'ailleurs, les enfants ignorent à quoi ressemble un cachet ou un thermomètre. Seule parenthèse dans ce huis clos sadique et anxiogène, c'est la rédaction de leurs journaux intimes, qui vont aussi servir de preuves irréfutables par la suite pour la police. Les enfants noircissent des pages et des pages, racontant à un interlocuteur imaginaire tout leur mal-être, le désamour de leurs géniteurs, mais surtout la sensation de faim constante qui devient un sujet redondant dans leur récit. Au point que la plupart se mettent à dessiner les aliments qu'ils fantasment de manger un jour. En parlant de nourriture justement, David et Louise poussent le sadisme jusqu'à acheter des gâteaux et des friandises, les déposer sur le comptoir et dire aux enfants de rester à les regarder avec ordre formel de ne pas y toucher. Imaginez la frustration et le désarroi des enfants affamés devant le spectacle alléchant d'une tarte aux pommes ou de brownies au chocolat et aux noix de pécan. Les torpines veillent à garder une bonne distance avec leurs voisins, probablement de peur d'être démasqués. Ces derniers, curieux de faire leur connaissance dès leur installation en Californie, tentent de briser la glace en venant les bras chargés de gâteaux maison, dans la pure tradition américaine. Louise se contentera de les recevoir sur son seuil, la porte entrebâillée avec David derrière, prenant à pleine main les friandises et congédiant les uns après les autres les voisins, meurtris par sa rudesse. Cette vie autarcique et ce mystère que les terpines laissent involontairement planer contribuent à alimenter l'imaginaire du voisinage qui s'étonne de ne voir jamais apparaître l'un des enfants, même pas aux fenêtres. Pourtant, personne n'a l'idée d'appeler un jour les services sociaux ou la police. Tout simplement pour ces habitants de quartier résidentiels, les Terpines, au vu de leur attitude craintive et dissimulée, doivent sûrement être une de ces familles d'illuminés mormons. Leur comportement associable est certainement dicté par leur foi bougeant en clan et vivant à la manière des sectes. Fait plus effarant encore, et comme il sera découvert par la suite, aucun des enfants ne porte de prénom à proprement parler. D'ailleurs, ni Louise ni David ne les appellent par un patronyme. Depuis longtemps, ils se sont habitués à être désignés par le biais d'un numéro cousu sur leurs vêtements et correspondant à leur ordre d'arrivée dans la fratrie. Ce numéro est accompagné par le mot « thing », qui veut dire littéralement « chose ». Et cela donne chronologiquement « chose une »,« chose deux »,« chose trois », etc. Glaçant. Au milieu de ce chaos d'une rare perversité, il y a les enfants qui grandissent sans rien connaître de la vie extérieure, sans espoir de se faire des amis de leur âge. Les six élèves inscrits dans l'école à domicile de leurs parents n'ont pas le droit de les voir ou de leur parler, car selon David, cela ne peut que les pervertir. Pendant leurs règles, les filles n'ont pas accès aux protections périodiques, et Louise ne prend même pas la peine de leur expliquer ce phénomène naturel, se contentant de leur dire que quelque chose saigne de l'intérieur et que cela finira par passer. C'est ainsi que les aînés, toutes proches de la trentaine, ont conservé de l'enfance l'ignorance de tout ce qui se rapporte à la vie affective et à l'autre sexe. Leurs frères ne sont pas mieux lotis, passant de la puberté à l'âge adulte, attachés à leur lit dans un état quasi végétatif. Enchaînés en position allongée pendant une bonne partie de leur vie, beaucoup perdent l'usage de leurs mouvements voire de leur capacité cognitive, tombant peu à peu dans une sorte d'impotence précoce. Pourtant, dans cette isolation cruelle qui leur est imposée par leur tortionnaire, tous ont néanmoins conscience qu'il existe un autre monde au-delà des murs de leur chambre. Ils ont des bribes de souvenirs de leur vie d'avant en Virginie, puis au Texas, des vacances à Disneyland, celles à Las Vegas, de papa et maman quand ils étaient encore gentils et normaux. Il doit bien y avoir un moyen d'échapper à cette prison. La nuit, dans leur lit, les frères et sœurs échangent à voix très basse pour ne pas être entendus. Ils évoquent leur envie de partir, leur envie pressante de manger, leur envie de revoir la tante Teresa. Oui, mais comment sortir d'ici quand on est enchaîné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Sans compter que la plupart ne savent même plus comment marcher correctement. Pendant deux ans, les trois aînés de la fratrie planifient leur évasion avec le désespoir des prisonniers. Celui-là même de voir leur plan échouer au moindre faux pas, à la moindre petite erreur. Le désir de revoir le monde extérieur et la seule lueur d'espoir qui leur reste. « De toute façon, j'étais à moitié morte en m'enfuyant de la maison. Si mon plan avait échoué, je serais morte sans regretter d'avoir au moins essayé », raconte l'aîné des enfants. Et puis arrive ce beau jour du 14 janvier 2018. Louise est occupée avec le bébé et ne fait pas attention au reste de la maisonnée. Profitant de ce moment de distraction, l'aîné de 29 ans réussit à voler l'un des portables des parents, saute par la fenêtre de la chambre et appelle le 911, le numéro d'urgence qu'elle a retenu depuis son enfance. Apparemment, l'un de ses frères a tenté de la suivre, mais il a eu peur à la dernière minute et a rebroussé chemin. Cet acte héroïque et désespéré marque la fin du calvaire de la fratrie Torpine et la découverte de la mise en scène glauque instaurée par leurs parents pendant des années. La maison est mise sous mandat de perquisition. Pendant des jours, les policiers emportent des sacs remplis de pièces à conviction, notamment les matelas, les clés, les cannas. Elles découvrent au cours de ces pérégrinations l'antre de l'horreur dans ce pavillon de banlieue aisée où, dans l'ignorance générale, les frères et sœurs sont restés détenus au bon vouloir de leurs tortionnaires de parents. La maison est une véritable décharge, au point que le couple tortionnaire doit aider les policiers à se frayer un chemin au milieu des immondices et ouvrir les cadenas des placards où les enfants sont séquestrés. Et la police passe d'une scène d'horreur à une autre, découvrant à chaque fois un petit corps squelettique aux yeux hagards, replié sur lui-même, allongé sur un matelas immonde, ou cachés dans une armoire sombre, avec juste une petite ouverture dans la porte pour pouvoir respirer. Au terme de ces fouilles, Louise et David Turpin sont mis en état d'arrestation sans manifester aucune résistance. Leurs enfants et victimes sont tous dans un état physique désastreux, n'ayant que la peau sur les os. Certains n'ont même plus de dents à cause de nombreuses carences alimentaires, et la plupart sont incapables de parler. L'équipe de secours ainsi que les ambulances envoyées sur place évacuent des cadavres vivants sur des brancards. Leur vision marque pendant longtemps le corps médical chargé de faire leur suivi. Sur les 13 enfants Turpin, 6 sont déjà majeurs. Mais la police, en les découvrant pour la première fois, pense qu'il s'agit d'enfants ou de jeunes adolescents. La fille aînée, qui se fera connaître plus tard sous le nom de Jordan, a 29 ans d'âge réel. Elle pèse moins de 40 kilos, ses muscles sont flasques. Elle dit qu'elle et ses sœurs ont eu des taches de sang dans leurs culottes pendant de longues années, sans jamais savoir ce que c'était. Les médecins sont choqués de constater le degré d'ignorance dans lequel ces pauvres filles ont été laissées sans que jamais leur mère pense à les éclairer sur le sujet. À l'hôpital de Princeton, Sept d'entre eux sont confiés à une unité de soins pédiatriques. Les six autres sont placés dans une autre unité de soins intensifs pour adultes. Ils y subissent une batterie d'analyses médicales. Les résultats sont catastrophiques. Tous souffrent de différentes carences, de problèmes de croissance, de problèmes cognitifs, épidermiques. Tous ont développé de graves pathologies musculaires liées aux longues périodes d'immobilité dans lesquelles ils étaient contraints de rester. Attachés. À leur lit. Les médecins diagnostiquent aussi des lésions osseuses et cardiaques et de nombreux troubles comportementaux. Au vu de leur état de santé générale, l'intervention des psychologues est ajournée afin de leur donner le temps de reprendre des forces, ce qui semble être un long processus tant leur système de croissance a été chamboulé et atrophié. L'attention médiatique commence à se faire ressentir et, le lendemain de leur arrestation, L'Amérique tout entière découvre effaré et pour la première fois le visage des parents diaboliques. Une pauvre ménagère de 49 ans, regard vide et cheveux épars sur les épaules. Et un homme de 57 ans aux cheveux longs et gris, l'air tout aussi abattu et inoffensif. Marié depuis 30 ans, fervent pratiquant, ce sont de parfaits monsieur et madame tout le monde. Le typique couple américain lambda de la porte d'à côté. Leur procès, suivi par la nation entière, fait l'effet d'un électrochoc. David et Louise, qui n'ont pas vu leurs enfants depuis leur arrestation, sont carrément avachis sur leur siège, mutiques, ouvrant de grands yeux interrogateurs. Leur avocat leur conseille de plaider non coupable pour les 14 chefs d'accusation dont ils font l'objet. Torture, abus, négligence, nos insistances à personne en danger séquestration volontaire, etc. L'examen médical des enfants confié à la cour exclut cependant que les enfants ont subi des sévices sexuels même si, plus tard, l'une des filles avouera avoir subi des attouchements de la part de son père. Sur les 13 enfants Torpine, 4 acceptent d'être présents lors du jugement de leurs parents mais aucun d'eux ne prend la parole en public. Quelques heures seulement avant le prononcement du verdict, et alors que le juge leur demande s'ils ont quelque chose à ajouter, Louis Turpin en sanglot dit seulement « Je veux juste dire que je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. J'aime mes enfants et je prie tous les jours pour eux. Je les aime plus que l'on puisse imaginer. » Son mari n'ajoute rien de plus. Le procès, très médiatisé, s'achève en 2019. Le tribunal du comté de Riverside, en Californie, condamne le couple Turpin à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 25 ans. Leur avocat ne fait pas appel de cette décision. Il est évident que l'affaire a soulevé une multitude de questionnements dans la société américaine actuelle, notamment le sujet épineux des dérives sectaires et religieuses dans un pays qui, bien que laïque dans sa constitution, ne reste pas moins très religieux dans l'ensemble. En 2020, la famille de Louis Terpin, notamment ses sœurs, ont osé parler pour la première fois depuis l'arrestation de leur sœur en 2018. Selon Elisabeth Flores et Teresa Robinette, Louise était une adepte fanatique des messes noires et sataniques, et plus d'une fois elle a essayé de les persuader de participer à ces réunions d'un genre douteux avec elle. Teresa Robinette pense encore aujourd'hui que cette tragédie a un lien direct avec ce qu'a vécu Louise dans son enfance puis dans sa jeunesse, citant la période où elle a été continuellement violée par leur propre grand-père maternel, dans une omerta totale, et sans que personne cherche à le dénoncer. Elle n'excuse néanmoins aucun de ses agissements inhumains envers ses enfants car « rien ne peut légitimer un tel comportement » même quand on est issu d'un foyer dysfonctionnel et qu'on a été abusé pendant toute son enfance. L'affaire fera les choux gras de la presse, laissant libre cours aux rumeurs, comme celle qui veut que le plus jeune enfant de la famille, la petite fille de deux ans, soit en réalité l'enfant biologique de la fille aînée qu'elle aurait eue de son père, sa mère étant apparemment déjà ménopausée avant cette dernière grossesse. Une rumeur qui sera par la suite démentie par la concernée elle-même affirmant que sa mère a bien eu ce bébé à l'âge de 47 ans. L'affaire du couple Turpin n'est malheureusement pas un cas isolé. Le 26 avril 2008, l'Autriche a été secouée par la sordide affaire Fritzel, lorsqu'une femme de 42 ans, Elisabeth Fritzel, a avoué avoir été séquestrée par son père Joseph dans une cave au-dessous de la maison familiale pendant 24 longues années. Son calvaire, rendu médiatique, a levé le voile sur l'une des affaires de séquestration les plus perverses et les plus sordides jamais encore arrivées dans ce petit état du nord de l'Europe, où la foi catholique est encore très présente. Joseph Fritzel a non seulement séquestré sa fille, mais il a aussi prémédité son plan plusieurs années à l'avance avec un méthodisme effrayant. Il avait dessiné lui-même les plans de son cachot, choisissant le moment propice pour la piéger et l'enfermer, et racontant à tout le monde qu'elle avait fugué pour se réfugier dans une secte. Affamée, violée, battue, harcelée psychologiquement, Elisabeth Fritzel a eu sept enfants de son père. Il a suffi que l'un d'eux tombe malade pour que son calvaire prenne fin et que l'affaire éclate au grand jour. Elisabeth Fritzel et ses enfants vivent tous sous anonymat aujourd'hui, à l'abri dans une clinique spécialisée. Leur tortionnaire et père a été condamné à la réclusion à perpétuité le 19 mars 2009. Les deux filles aînées de la fratrie Turpin, invitées d'une émission de la chaîne ABC, ont accepté de raconter, sans langue de bois, l'horreur qu'elles ont vécue avec leurs autres frères et sœurs. Elles se remémorent avec une grande émotion les premières semaines suivant leur libération. Comment le seul fait de respirer l'odeur de l'herbe et de voir les oiseaux voler suffisait à les plonger dans un état d'euphorie indescriptible. Certains journalistes ont cherché à prendre contact avec l'ensemble de la fratrie sans obtenir gain de cause. Ce que l'on sait actuellement, c'est que certains habitent dans des zones malfamées de Californie et souffrent de dénuements matériels. Certains usagers des réseaux sociaux ont même décidé de lever des fonds pour leur venir en aide. Âgés de 33 et 28 ans, celles qui se définissent aujourd'hui comme Jordan et Jessica ont du mal à retrouver un équilibre de vie normale et à trouver un travail, en grande partie à cause du retard scolaire et de l'isolement dont elles ont souffert pendant de longues années. Néanmoins, elles veillent à ne pas trop s'attarder sur leur vue personnelle ni celle de leurs autres frères et sœurs, affirmant tout simplement qu'ils sont solides et qu'ils veulent s'en sortir malgré les nombreux obstacles.